0: Iconos. Magazine Podcast
1: Este no es un podcast más No es una entrevista cualquiera Tenemos a un gran artista De todos los tiempos A un ícono, un clásico en vida Famoso desde que tiene 20 años Tenemos al maestro Leodán.
0: Toquen mariachis canten Alegren mi corazón
1: de mi dolor ¿Cómo se encuentra? Buenos días, bendecido día para usted, Maestro Leodán, ¿Cómo gracias, le va? Gracias,
0: gracias, bueno, estamos aquí en, en, en Miami eh, ajustándonos a todas las cosas que nos, que nos obligan porque o que nos recomiendan mejor no dicho, pero ahí aquí estamos siempre confiando en Dios, esperando las, las, los mensajes que el Señor quiere que que nosotros lo pongamos en práctica. Así que estamos bien. Mientras estemos con el Señor, estamos bien.
1: Amén. La verdad para mí es un regalo maravilloso de, de Dios, del Creador, el poder entrevistarlo, charlar con usted un poquito y poderle homenajear con mucho cariño por, me, por este medio.
0: Oiga, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eh, eh, la alegría que tengo ahora que a Sonny le, le gustó el material, y lo va, lo va a sacar, lo va a promocionar y, y gracias por, por, por ayudarnos porque realmente sin ustedes nosotros no hacemos absolutamente nada.
1: Este álbum es una segunda tirada porque ya la primera fue muy buena, celebrando una leyenda ahora al lado de otros grandes artistas como Ramón Ayala y sus bravos del norte, Bronco, Natalia Jiménez, Alicia Villarreal, hasta Edwin Luna, que me encantó también esa colaboración.
0: No, no, y, y le está yendo muy bien. O sea, están arriba de casi los dos millones como nada los chicos Algunos visitas.
1: Algunos de estos jóvenes artistas como Carlos Rivera o el grupo de rock mexicano DLD que participaron, eh, pues realmente son los que harán que sus canciones nunca se olviden.
0: No, lo, lo más lindo es que eh, me pasaron un dato que me lo pasó mi hijo, que, que está metido en, en todo lo que es entretenimiento y, y que prácticamente se maneja a mí. Me dijo eh, el porcentaje de la gente joven que eh, empieza a escuchar a León, chicos de 16 a... A 26, 27 años. Impresionante. O sea, la mayoría de, de mis escuchas en este momento son los jóvenes. Y gracias a estos artistas que tú nombraste, este Río Roma, por ejemplo, también, que atraen mucha gente joven.
1: Y se nota también en los comentarios de los videos que, que están en YouTube, sí. los comentarios de sí. la gente joven, se nota.
0: Es verdad, es verdad, es verdad. Por supuesto, los 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 que eh, conocieron a sus novias, a sus, a sus abuelitas, <risa> son de, 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 son muchos también, así que, que que son los culpables de los que han hecho conocer mi música a los, a los niños, que ahora la la escuchan y les, les gusta.
1: ¿Con quién de estos artistas le gustó, disfrutó mucho más eh, compartir el escenario, compartir estas canciones?
0: Con todos, eh, a pesar que casi no, no los conocía a muchos, o sea, eh, prácticamente yo, Carlos Rivera, pensaba que que, que, que se iba a ser famoso conmigo, pero cuando empecé a investigar, Dios mío, <risa> es una potencia, es sí, una, un tremendo artista. Y, y bueno, yo dije, lo que me estoy perdiendo, gracias a Dios que por lo menos grabé ahora que claro, ahora los conozco y, y tengo la suerte de grabar con ellos pero ellos han hecho el, el 90% lo han hecho ellos yo he puesto en nomás mi talento de mis canciones y una idea de de un, de un señor que se llama manuel cueva de de méxico de la sony pero en realidad este, estoy fascinado de del apoyo que me han dado estos estos chicos estos chicos jóvenes menos, menos de este este cómo se llama Ramón que ha, <risas> somos de la misma generación Sí, exactamente. La, Ramón ha grabado muchas muchas canciones mías es más creo que ganó un Grammy con una canción que se llama para poder llegar a ti que es mía Preciosa. así que bueno después los demás son todos jóvenes que han aportado me han dado una ¿Cómo se dice, una imagen bonita al, al nuevo disco.
1: Usted nació en una época maravillosa de música hermosa, de música linda. ¿Cómo siente que la gente actual está pasándola musicalmente? ¿Hay música buena? ¿Quién le agrada?
0: Yo te voy a decir que la, la música está muy, eh, ¿cómo se dice, diferenciada de una de la otra. Hay, Por ejemplo, ahora la mayoría de las radios son o trop, son tropical, baladas, viejitas, eh, reggaetón, eh, clásica, bueno, música de rock and roll, música en inglés, música en español, en italiano. En italiano se escucha poco, pero hay música también. Hay una... Mira, yo vivo con esto de la pandemia, estoy pendiente de... de ...de todo lo que sucede en YouTube, por ejemplo... Uh -huh. ...y escucho música... ...pero de todos los niveles... ...hasta... ...yo soy muy fanático... ...de folclore de Argentina... ...de Chavamé, toda esa música regional... ...porque yo me crié con esa música... ...y escucho... ...músicos... ...que en mi vida... ...en mi vida... ...me imaginé que existían... ...es impresionante la cantidad... ...bueno... Acá eh, siempre yo agarro así, gente que graban canciones mías, y siempre son 70, 80 personas que, que descubro nuevas que, que han grabado canciones mías. Entre ellos creo que son como 1200, 1300 intérpretes. Uh -huh. Así que yo digo a veces, ¿pero para qué canto? ¿Para qué trabajo tanto? <risas> pero bueno, tengo que seguir trabajando. Esa gente me podría mantener toda mi vida, pero bueno. Yo quiero seguir aportando y creo que tengo todavía buenas ideas. ¿Sigue Así que, bueno
1: sigue escribiendo? ¿Sigue componiendo?
0: Todos los días.
1: Maravilloso. Todos los
0: días compongo una o dos canciones o tres también. Depende. Si tengo hambre, compongo más. <risas> si estoy lleno, no.
1: ¿Qué es lo que más disfruta de comer en Miami? En Miami hay una diversidad de comida deliciosa.
0: Sí, pero... La mejor comida está en casa.
1: ¡Ay, qué delicia! Tengo
0: una mujer que yo, no sé, cada día nos sorprende con un plato nuevo. Recién me acabo de comer unas empanadas al estilo argentina, pero con sabor a, a húngaro, porque mi mujer uh. es húngara. No, no, no tenés, no tenés idea. Ojalá algún día tengas la oportunidad de, de comer alguna comidita que, que haga mi mujer, porque cocina como los dioses. Más, ella quiere poner el restaurante. Y yo, pues, ¿estás loca? ¿Y ¿Cómo vas a poner el restaurante? Que tenemos la mejor chef en casa. Así que, no, olvídate. Nosotros te pagamos todo, pero cocina para nosotros. Y le encanta cocinar, le encanta cocinar.
1: Muchísimas gracias. Sería un placer, un verdadero placer.
0: Sí, ah, encantado de la vida.
1: Y encantada de la vida, yo quiero comentarle que hay una canción muy significativa para mí, pues fue la última canción que escuché antes de emigrar a Estados Unidos, de niña, dejando atrás mi México, y Amen. toquen mariachis. Uf, es es una no, no, es, enorme ay, yo, yo canción. Visto,
0: yo he visto llorar gente, pero así de verdad. Llorar gente cuando canta esa canción. Y, y es más, argentinos, amigos míos que se fueron de México, cuando yo les ponía esa canción, lloraban, se les caían las lágrimas, yo no sé si que ¿Necesitaban dinero o qué pero <risa> sí pero lloraban mis amigos nosotros también lloramos ¿no? nosotros también lloramos sí. cuando
1: nos fuimos de México sí es muy
0: linda la canción
1: México México lo adora México lo quiere tanto y pues también eh, contribuyó mucho su la música de mexicana la música por el mariachi, del mariachi a su fama internacional sí. también y con esta canción maravillosa verdad
0: no no mira yo, yo te lo digo sinceramente cuando yo escuchaba mariachi, por ejemplo, en, en Bolivia, porque en Bolivia había mariachi, y en Colombia. Uh -huh. Y había uno, nomás que había que pelearse para encontrarlo. Es más, cuando yo hice la gira en Colombia, tuve que llevar los mariachis de México. Me llevé 12 mariachis, me los llevé para, para Colombia, que hice toda la gira, recorrí toda Colombia. Y entonces, ahora más... Por, hasta en Argentina, los primeros mariachis fueron los que yo los los, los inventé ahí. Y, y, y mira lo que son las cosas. Este, un día yo festejé mi cumpleaños en Argentina, yo vivía en Argentina, y vino, vino eh, Monzón, un boxeador, que era amigo mío, Palito Ortega, de, bueno, mucha gente del ambiente. Y después todos los cumpleaños iba y estaban los mariachis. <risa> en todos, o sea que los mariachis trabajaron como, como nadie en, en Argentina. En Londres, en Londres cuando yo voy, que yo yo canto con mariachis en todos los lugares. En donde lugar. cuando voy, es más, todos los mariachis son ingleses. Así que yo quería transmitirle algo, eh, hablar con ellos, como yo no hablo mucho inglés. Entonces, este, decía, ay, chihuahua sí, wow, ¿cómo hago ahora para hablar con estos mariachis que hablan puro inglés? <risa> Pero en todos lados lado ya hay cuatro, cinco, seis, diez mariachis Así que... Por todo entonces, el mundo. Adiós. Sí, sí. Y yo yo creo que puse mi granito de arena ahí porque mis canciones fueron famosas también en toda América. Y bueno, yo soy muy amigo de los mariachis, los mariachis me quieren porque yo pago pago el doble.
1: <risa> Bien pagados. <risa> sí, sí, sí. Y hablando de exitosas canciones, hay una canción muy especial para usted, Celia. Celia es una canción súper especial, ¿verdad? Y, a, y aparte la grabó al lado de su hermano y amigo Palito Ortega.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ayer, hablando de Celia, ayer se vendió para una película. Maravilloso. Una, una, sí, sí, justo ayer se cerró y mi hijo me decía, es raro, porque Celia nunca la, nunca la compraron para ninguna película. Ni, quisieron hacer una una fotonovela, pero nada más es. Y justo que si me hablas de Celia, digo, bueno, empezó a dar ya su... Soporte.
1: Qué maravilla. ¿Qué se siente tirarle sí. a los 60 años de carrera?
0: Pues este 56. ¡Oh! O sea que me pagan porque porque los otros no me pagaban así que eran <risa> gratis.
1: Sí. Entonces
0: 56 y ya, ya me empezaron a pagar y todo.
1: Bien. Hoy,
0: mira yo no he dejado de cantar nunca. Es más cuando cuando fui político cuando fui candidato a gobernador yo fue fue la época que más cantaba porque tenía que eh, convocar gente y, y bueno y antes de, de discursear de de hablar verdades porque yo creo que era el único político que hablaba verdad pues todos mentían los otros decían yo voy a hacer esto voy a hacer esto, esto, esto". y yo decía la verdad por eso era que perdí las elecciones entonces, es cuando más cantaba, cantaba hasta siete u ocho veces por día, porque el pueblo que el pueblo, que iba, el pueblo que cantaba y reunía gente. Y, y, y después le dije, no, ya no hablo, ya no prometas ni nada, y esto lo otro, canta nomás. Así que fue <risa> la época más antes de dos o tres años gratis, pagando a los músicos. <risa> Pero bueno, así,
1: así que apenas le empiezan a pagar. Um, Sí. Hay algo que quería comentarle acerca de un teatro muy importante en México, que es el Teatro Blanquita.
0: ¡Ándale! Sí,
1: y eh, la oportunidad de verlo cantar en vivo en ese, en ese teatro la tuvo mi, mi señor padre, Luis Oros. Y Así. que me encantaría que le mande un abrazo, un saludo a distancia, porque él fue el que, por él, es que yo conozco la música de usted y, y oye
0: siempre, siempre me cayó bien ese señor por inteligente <risa> y por buen gusto sí
1: y lo vio bueno, todo bueno le mando
0: un abrazo grande señor oro ya por el apellido de ser una persona muy codiciada
1: <risa> muy pesada el, el apellido <risa> <risa> le
0: mando un abrazo grande <risa> y dios lo bendiga
1: muchas gracias uh, maestro hablemos de su configuración cómo está su corazón y su espíritu comprometido en este mundo, especialmente en estos tiempos de que estamos viviendo todos estos cambios?
0: Bueno, eh, dice, dice la palabra en el Salmo 138, si no me equivoco, 8, versículo 8, dice que Dios es misericordioso para siempre, yo tengo toda mi, mi fuerza puesta en el Señor y, y trato de servirle a Él y darle un pequeño mensaje donde voy a cantar y, y todo el tiempo estoy hablando de mi Padre Celestial, de las cosas maravillosas que Él hace. Y nosotros lo vemos porque oramos por los enfermos y los enfermos pues se recuperan, sanan. Eh, este Con este coronavirus ¿no? hemos orado por muchos hermanos que que tenían este problema y sin embargo el Señor los levantó y, y bueno, al que está con Dios todas las cosas le salen a bien, dice la palabra.
1: Amén. Eh, maestro, ¿quién es su ícono?
0: Mi ícono, ay, Jesús. Amén. No hay otro.
1: Bueno, pues ya para despedirnos le comento que yo sí he tenido la oportunidad de ver su show un par de veces comprando mi boleto. ¿Ah, sí?
0: Ah, qué bueno. Sí, claro. Entonces, la única que, la única que pagó el boleto.
1: <risa> y bueno, también de, de presentarlo en un festival en Nueva York hace unos años, en donde, ¿Ah, sí? en donde usted me dio un fuerte abrazo y me dijo: I love you, y me lo llevaré en mi corazón siempre. Qué
0: lindo, qué sí, lindo. Porque me sí, gusto.
1: De verdad que sin duda reclamo un pedacito de su vida, pues algo tengo en mi corazón y lo queremos tanto.
0: Gracias. Sí, la verdad que a mí me, me encanta que la gente sea feliz, que la gente, sobre todo si lleve el, el mensaje ese que yo siempre trato de dejar, el mensaje de Jesús. Y, y no lo único, que hago, lo único que hacemos nosotros es orar antes de ir a cantar, porque después las palabras las pone el Señor en, en mi boca cuando, cuando empiezo a hablar de Él. ¿no?
1: Así es. Bueno, en Nueva
0: York en Nueva York tenemos un pendiente ahí de que vamos a hacer, en cuanto se mejore todo esto, porque tenemos ya la posibilidad de de, de la gente que nos contrató, no, no se tiró para atrás, dijo, no, no, nos seguimos, esperemos que se ponga esto bien y hacemos los shows y todo.
1: Muchas gracias, maestro. Que Dios lo bendiga enormemente.
0: Gracias, Iconos y Rosy Oros por la entrevista.
1: Y gracias a todos ustedes por escuchar nuestro Iconos Podcast. Yo soy Rocío Oros. Hasta la próxima. Esa pared que no me deja verte.
0: Debe caer. Por hoy.
1: Escuchaste Iconos Magazine Podcast. Visita nuestra página web iconosmagazine.net y nuestras redes sociales y recuerda, un ícono no se inventa. Yo, yo, yo soy Iconos.